0: Uh! Valeu meus amigos e minhas amigas aqui do bate-papo do varejo, eu estou aqui com o meu amigo Michel Olha Michel é um fantástico profissional e tem uma empresa fantástica mesmo. Daqui a pouquinho vai falar dessa empresa pra gente Ele é um especialista no varejo e daqui a pouquinho ele tá, ele estará dando umas dicas fantásticas Por isso eu peço para você se inscrever aqui no canal Bom, e você começa a compartilhar, começa a convidar os colegas aí, passa para os colegas o máximo possível pessoas, Que o Michel vai entregar algumas coisas muito importantes dentro do PDV, aquelas informações que você precisa durante esse momento aí de pandemia. Tá? O Michel é diretor da WebJaster, uma empresa aí fantástica que trabalha com estrutura no PDV depois ele vai explicar um pouquinho mais, e ele tem um canal O Amo Varejo. É isso, Michel? O Amo Varejo, como é que funciona?
1: Exatamente. Hoje eu tenho, hoje eu sou proprietário e fundador, né? Trabalho como diretor comercial na Web Jasper, que é uma empresa de tecnologia para varejo, onde a gente faz planogramas de loja, faz toda a área de GC juntamente com o serviço que a gente tem tudo por trás. E eu também sou fundador do Amo Varejo, hoje, que é o maior portal de recrutamento e seleção para varejo do Brasil. Já temos mais de 400 empresas recrutando na plataforma. E mais de 12 mil candidatos aí cadastrados com mais de 750 contratações nesse pouco mais de um ano e meio aí que a gente está no ar e, e operando. Tudo isso gratuitamente para o varejista e para o candidato.
0: Bom, Michel, muito obrigado pela sua presença aqui, conceder esse espaço né, para estar aqui batendo um papo com a gente e contribuindo com o varejo cada vez mais. Eu sei que esse é um papel teu mesmo de contribuir com o varejo, sempre ajudando o varejo. Michel! É esse momento, nesse momento aí que nós estamos vivendo, né? Nesse momento da pandemia, nesse momento aí realmente da quarentena, a gente sempre vê um layout às vezes estático dentro das lojas, a gente percebe que muitos varejistas não sabem qual o caminho que ele vai conduzir para que ele possa alcançar realmente aquele layout ideal. Bom, qual seria o layout ideal, né? Nesse exato momento, diante de toda essa situação... Como que nós podemos ter aí um layout que possa ser mais adequado às nossas lojas?
1: Isso. Hoje o varejista, tá? Ele, na verdade, o varejista ele sempre trabalhou muito com o feeling na hora de montar layout. É, utilizava ali o melhor repositor que ele tinha, alguém que tinha uma expertise um pouquinho maior em deixar bonitinha a gôndola, e ele arrumava a loja assim. Né? Porém, o, o layout de loja é muito mais do que isso. Né? A exposição dos produtos é muito maior. Né? Ela não segue um padrão, ela não segue um modelo único cada loja, cada modelo de negócio, dependendo da tua gôndola, dependendo do metro quadrado da tua loja, dependendo do local que está posicionado, o layout ele sofre sérias interferências. Então, a melhor maneira de você trabalhar com layoutização de loja é você entender que existem dados que você pode utilizar, que você tem que entender todo o teu público, todo o teu, o teu modelo de negócio para te aplicar isso no PDV. Então, se você se posiciona como cliente premium, como empresa premium, a tua loja tem que ser posicionada com layout premium. Agora, se você atende um público C&D, Focado mais em cesta básica A sua loja tem um outro modelo de layout né? Então não segue uma premissa única ali E o varejista ele sempre trabalhou Com essa coisa do feeling Sempre trabalhou nessa coisa de uh, Montar da maneira que ele achava mais bonita E mais interessante né? Quando na realidade você tem que se basear em dados E ter uma estrutura para montar lá A sua loja
0: é, a gente encontra muito, né, Michel, quando você chega na loja, tá lá o repositor, ou mesmo o varejista lá, que você fala assim, por que esse produto tá nessa posição, né? E a gente vê muito isso que você falou, o feeling aí. Muitos desses repositor, aquele que sabe fazer, vai lá e ele começa a fazer aquele layout, mas no feeling dele. É porque realmente é essa posição que eu vejo diante de todos os varejistas. Isso demonstra a gente que o layout não tem um padrão, né? Igual você falou, depende muito desse mercado que você está atuando, o tipo de loja, né? a expertise dessa loja, o que, que você realmente está desenvolvendo para que você possa atingir aquele público-alvo. Esse feeling, ele realmente atua hoje muito dentro das lojas? Você também visualiza isso? E isso é uma prática que eu devo abandonar ou ainda devo usar um pouco o meu feeling aí? Ou nada disso,
1: vamos para o banco de dados mesmo. O feeling, sim, ele tem a sua importância, tá? somente em termos de apresentação. Uhum. Mas ele, ele, é um, ele, ele, tem que, ele entra como uma pequena parcela nessa equação. Os dados, eles sempre vão falar mais alto. Como o cliente compra, aquela categoria, uh, quais os produtos chaves da categoria, o que, que é destino, o que, que é rotina, o que é conveniência dentro da categoria. Então você tem que entender isso. Um exemplo clássico, por exemplo, disso, é o achocolatado em pó. Uhum. É muito bonito você arrumar todo o achocolatado lá em cima e o sachê embaixo. Porém, você acaba pegando um chocolate, que é um ovo maltine, uma chocolatada que é o um ovo maltine, que ele é mais prêmio, mais caro, custa R$ 9,90 em um pacote, R$ reais e você acaba colocando ele lá embaixo junto com um produto baratinho. Quando, pela lógica de mercado, ele é um produto prêmio que deveria estar posicionado em uma posição mais estratégica. Então, separar simplesmente por aparência não é o ideal. O feeling, ele entra em alguns momentos, ele entra, porque o cara do corredor ele conhece, principalmente na termos de proporção. olha, ah, isso vende muito mais, então tem que colocar mais frentes mas aonde vai posicionar essas frentes, onde esse produto vai ir, aí sim entra os dados. Talvez o filho ele entre um pouco mais na proporção, mas aonde vai posicionar, em qual canto da gomba o produto vai ficar, aí você tem que usar dados, você tem que usar informações de mercado, né, em parceria com a indústria, dados do teu RP, toda a tua informação para gerar esse layout de maneira correta no ponto de venda. E,
0: e quando a gente olha esse posicionamento, você até disse dentro né, de um determinado produto, no chocolatado, posicionamentos dele. Existe mesmo aquela diferença, ou seja, a altura dos olhos é diferente lá do que a gente chama aqui de rodapé, da último posicionamento, o shoot-down, o né? come poeira que está lá embaixo. Ou seja, existe diferença mesmo. É, é, e quanto representa, se existe a diferença, quanto representa isso mesmo num posicionamento dentro da goma?
1: É, existe sim muita diferença tá Produtos que estão na altura dos olhos E no ponto de pega das mãos Eles chegam a vender 70% a mais Isso a gente tem dado aqui nos clientes que a gente gera né? a, gente tem as, a gente mapeia Cada, cada prateleira da Gondol E sabe a porcentagem de representatividade dela Então realmente quem está ali Tem 70% a chance mais de ser vendido Mas tu não desmerece Tu não deixa de vender o produto que está abaixo Porém tu tem que montar a estratégia de maneira correta Então por exemplo assim ó se você pegar um ovo maltine de R$12 e colocar ele nessa região de 70%, é óbvio que ele vai ter uma representatividade maior de venda, vai ocorrer uma venda com mais frequência. Porém, se você colocar embaixo, ele não é um produto que o cliente procura, ele é um produto que o cliente compra por oportunidade. Agora, se você colocar um baratinho de R$2,99 mais para baixo, o cliente ele vai atrás porque aquele cliente que está procurando, ele está atrás de um preço, ele está atrás de algo especificamente ali, ele tem um critério de compra diferente. Então, você tem que entender isso, e sim, dependendo do nível da gôndola ali, dependendo, cada categoria tem mais proporção, tá? Por exemplo, algumas categorias é 60%, a outras vai ser 50%. Depende muito a proporção de categoria, mas normalmente é acima de 50%, no nível das mãos, no nível dos olhos, vai vender mais, sim, do que a última prateleira lá e os rodapés, né?
0: É, os rodapés ali, né? E, e nisso nos dá que dentro de uma loja, então, tem pontos quentes, pontos frios, né? É, é, como que eu posso diagnosticar esses pontos dentro de uma loja.
1: Perfeito. Quando você vai montar a sua loja, você vai desenhar o layout dela, a primeira coisa que você tem que analisar é a planta aérea dela ali, né? A posição, o uhum. posicionamento das sessões. O, o, existem os, os setores de perecível, eles sempre são geradores de fluxo, faz com que o cliente se direcione. Então, automaticamente, eles são áreas quentes da loja. Eles vão atrair o um maior público para lá. Então, você precisa entender que, por exemplo, assim, ó, se você se sua loja, por exemplo, ela está aqui e você tem os perecíveis, em vez de estarem ao fundo, eles estarem todos à esquerda, você vai ter um canto de loja que toda, toda a tua loja à direita ela vai ser morta praticamente em termos de... Ela vai ser uma loja muito fria. Então você vai precisar estudar todas as suas categorias e entender quais são as categorias quentes e colocar as categorias quentes da loja nesse canto aqui, da mercearia. Fazendo com que o cliente se direcione para aquele canto e você aqueça ele. Porque os perecíveis já aquecem aquele lado da loja. Por isso que é extremamente complicado montar um layout de loja quando os perecíveis não estão ao fundo, eles estão nas laterais. Você precisa entender todo o fluxo ali de onde o cliente vai percorrer para você posicionar decisões mais estratégicas, né? Então, você sim vai ter que entender todo esse modelo de layout aéreo da loja, onde posicionar cada uma das categorias para aquecer a tua loja. Você você consegue, sim, não deixar nenhum ponto frio, mas você vai deixar sempre algum ponto mais morno e os pontos mais quente. Mas é... É um quebra-cabeça, você vai ter que entender ali e ir
0: encaixando, né? E é um quebra-cabeça gostoso, né? Porque, na verdade, você vai é, pontuando isso através de uma situação de, de comportamento desse consumidor que você já tem como os dados, né? Você até já mencionou aí, através de, uma, de um sistema que você tem, mas você. Varejista aí pode pegar dentro da sua RP e começar a trabalhar isso também. Essa informação: qual corredor é mais frequentado, né? Dentro da sua loja, hoje, se você tiver uma outra loja, qual é esse corredor você tem o público-alvo que está indo ali para que você possa estabelecer esses pontos e, e fazer com que as pessoas se movimentem dentro da loja. Isso é muito legal, né? Fazer esse pessoal movimentar dentro da loja, o cliente movimentando e procurando aquele produto ali. Diante dessa situação que nós estamos hoje, a gente sabe também, né, Michel, que a gente está diante de uma pandemia e o número de pessoas dentro da loja, elas se tornaram um número assim, bem menor do que estava antes, numa ação que a gente pudesse fazer. E o que a gente encontrava mais dentro do varejo era a venda por impulso, né? Era uma participação, ou seja, as pessoas lembravam dos produtos muitas vezes dentro da loja, quando eles estavam ali impulsionando ele dentro da loja. Bom, você acredita que diante dessa modificação de comportamento que está sendo reforçado pelas pela quarentena, os decretos municipais né, que estão acontecendo, isso aí muda dentro esse olhar do a venda por
1: impulso dentro da loja haverá sim uma pequena mudança tá ela não vai ser tão tão eu acredito que ela não será tão grande a gente já tem alguns dados que dizem que ela não é tão grande justamente porque a compra é muito mais emocional do que racional então, quem souber ainda trabalhar, expor o produto, fazer o cross ali, pegar o produto do bazar, fazer um cross nas massas lá, fazer um cross no arroz, fazer esse jogo nos perecíveis com produtos da Curva C, da mercearia, vai continuar tendo uma venda expressiva, assim, de Curva C. Há uma racionalidade maior na hora da compra? Ah, mas ela ainda não vai superar a emoção, porque a compra é muito emocional ainda. Então, isso ainda vai continuar acontecendo. É o caso das guloseimas. A venda de guloseimas, ela explodiu agora. ele está vendendo mais do que vendia antes. E guloseima é exclusivamente um produto por impulso. O cliente compra por impulso o guloseima. Então, se tu posicionar de maneira correta e estratégica, você vende mais. Por que isso acontece? Porque as crianças estão mais em casa, os pais têm que comprar mais ali o chocolatinho, as coisas pequenas. Que... Então, ainda continua acontecendo. Então, se você conseguir posicionar a sua loja, fazer um bom merchandise, entender onde é a área quente, onde é a área fria, onde colocar um cross, onde colocar um ponto extra de maneira estratégica, a venda por impulso ela vai continuar acontecendo. É como o Maltini. A pessoa que gosta do maltine ela vai continuar comprando, mas você não pode esconder lá no rodapé. Você vai ter que colocar ele ali, vai ter que fazer com que o cliente, em algum momento, ele chegue ali, ele veja toda a categoria, ele acabe migrando para aquilo, se não é algo que ele está acostumado. Então, o único jeito de você vender, vender por impulso, fazer com que o cliente compre mais, é posicionando seus produtos de maneira estratégica. Né? Fazendo um bom jogo de margem, nós temos clientes aí que estão ganhando muita imagem fazendo merchan, né, que acabaram subindo a sua margem. Quando todo mundo está comprando o item de curva A ah, lá, baixo preço, muito cliente está subindo a margem porque está sabendo fazer um bom cross, sabendo fazer uma boa venda casada, está sabendo lá que ele teve que tirar uh, a sobremesa de um lugar e colocar ela para outro lugar, porque ela estava numa região mais fria e o cliente não está mais procurando. Então ele tem que ver. Então, essa estratégia ela é muito importante. Mas a compra por impulso ela vai continuar acontecendo, sim. Ela ainda move o varejo e vai mover. É ali que está o nosso segredo, né é ali que está a nossa margem, a nossa rentabilidade. Isso não vai acabar.
0: Não, graças a Deus, né, cara? Mas eu penso aqui, eu acho que vale, aí você fazer um, um pouco mais de exemplificação desse cross-mechanal, dessa venda casada. Talvez alguns aqui podem ter dúvida com relação aí, o que realmente significa isso, Dentro da loja, você já até disse, né? Com esse trabalho, vocês impactaram muito positivamente as margens de muitos varejistas, Então, isso é algo que chama atenção mesmo, né? Casar produtos com aquilo da curva A, com alguns produtos que você possa impactar nessa margem dentro da sua loja. O que seria é, prática mesmo, de exemplo, dentro desse cross-merchandise?
1: Perfeito. Uh, o primeiro ponto que você precisa fazer, Té, um, algo que rentabiliza muito, que dá muito resultado, é comparar as tiracros, aquelas tirinhas que você coloca nos corredores, que você posiciona com produtos complementares. Então, lá na massa, tu bota um escorredor pendurado na tirinha, faz toda essa posição. Uh, os perecíveis também são situações onde você pode montar mesas ali de tapioca, colocar próxima área de padaria, colocar próxima áreas... Uh, temperaria mais próximo ao açougue que agora o cliente ele não vai talvez no tempero mais fino Então você vai ter que colocar numa área bem mais quente Que é próximo ao açougue Um outro exemplo muito prático A gente fez um cliente nosso como teste Uma loja, ele tem 12 lojas Hoje a gente fez teste em uma uh, Ele notou que nos últimos, nos últimos 45 dias A venda de bazar dele fez isso aqui Porque hum. o cliente não está mais frequentando E comprando o bazar Sim. A gente eliminou todo o corredor de bazar dele ampliou várias sessões da loja e pegou todo esse corredor de bazar e distribuiu nas categorias complementares. Então, as cafeteiras foram tudo para o café. Né? As é. panelas foram tudo muito próximo ao arroz, ao feijão, à linha alimentar. As taças foi criado o um módulo lá na linha de bebidas de vinho. O que aconteceu? Ele teve um incremento de 22% na categoria. Que porque legal. ele pegou todo o um corredor que estava morrendo e ele distribuiu. Agora, tanto que a gente está iniciando o processo nas próximas nas outras 11 lojas dele, numa que ele vai abrir, já vai abrir nesse formato, né? Nós tiramos lá o lenço umedecido, que ele ia na região do da linha BB, lá mais embaixo, que é um, algo que que eu, a mãe sempre procura, o lenço umedecido, e nós pegamos uma prateleira toda no meio das fraldas, fizemos ele ao cumprido no meio das fraldas. Então, o lenço umedecido aí deu 60% de crescimento. Então, a gente começou a fazer essas pequenas mudanças de teste em algum cliente, para entender e melhorar o cross. Porque mais do que agora, apenas posicionar o produto de maneira estratégica, a nossa empresa tem que começar a fazer esse cross muito mais efetivo porque nós temos que fazer com que o cliente ganhe margem. Então, a gente começou a trabalhar também com cross dentro do planograma. Então, a gente teve que ir lá no arroz e feijão e dizer, olha só, agora não é só um mix de arroz e feijão. A gente tem um mixinho de panelas aqui para colocar junto com arroz e feijão. Onde vão encaixar ele? Aí o sistema vai lá e monta. Então, são estratégias que você pode utilizar e implementando nas lojas. Eu utilizei muito esse exemplo do bazar, tá? Só para complementar, porque normalmente nas lojas a gente chega e a gente encontra no corredor inteiro de bazar. Isso. Mas aí, é, é, aí tu vai ver na representatividade do bazar o quanto ele representa na venda, ele não chega a 3% normalmente. Isso, é verdade. Aí, por cento tu tem 3% da venda ali, tu tem o um espaço, às vezes, o tamanho da bebida, que representa 10%, 12% Isso da sua aí. venda. Isso né? A bebida refrigerante, a, a, a bebida como um todo, às vezes, chega a 20%. Então, você imagina que você tem o mesmo espaço, às vezes, de bazar para o que apresenta dois. Então, você fazendo essa distribuição acaba dando muito certo. Então, a gente está fazendo teste e alguns clientes está dando muito certo. Né? Então, acaba valendo a pena.
0: E olha, você não precisa, você vai você está assistindo aí com a gente, esse bate papo fantástico aqui com o Michel, não precisa ser uma loja de pontos, você não precisa ter aí né, um hipermercado, ou, ou, ou seja, você não depende muito da sua estrutura para fazer Algo assim, que o Michel está ensinando. Algo muito é, prático, né Michel? Dá para fazer dentro da sua loja. Então, ou seja, muitas vezes a pessoa fica pensando, está distante, eu não tenho aqui, ele não utiliza do RP. Você até fala muito sobre a estrutura mercadológica, né? Deve se preocupar com isso para fazer uma análise, para montar esse layout. E eu acho que até o um mercado mais básico, ele precisa fazer isso também, né?
1: Exatamente. A estrutura mercadológica já é muito importante, tá? assim como tu usar todo o teu RP. Normalmente, dados de, de empresas de RP, elas já dizem que o varejista usa menos de 50% da capacidade do RP. Triste, ele, né? Na apresentação, quando tu compra RP lá, os caras fazem toda a apresentação de tudo que o sistema faz. Aí chega lá, você só usa para relatório de venda e relatório de estoque, né? Mas Isso ele mesmo. faz um monte de coisa. Então, usar essa informação e entender toda a informação do teu RP e ter uma estrutura mercadológica adequada é muito importante. O teu layout, ele deve seguir o processo da sua estrutura mercadológica. Por exemplo, a gente pega muitos varejistas e cerca de 95 dos varejistas têm problema de cadastro e estrutura mercadológica, que com entram com certeza, a gente. Isso
0: com é certeza. Isso é muito
1: normal. Isso que a gente atende redes maiores e elas têm problema de cadastro.
0: Uhum.
1: É muito comum. Então, ou tem só dois níveis na estrutura ou um nível na estrutura. né? E aí nós temos que abrir para cinco, até sete níveis para exemplificar melhor. Vou dar um exemplo. Até dois anos atrás não havia na estrutura mercadológica classificação de veganos. É. Hoje já tem, tempo, porque já é uma coisa que está acontecendo que estão começando a migrar muito para esse canal e a já tem que ter uma areazinha de vegano. Lá em 2015, quando eu comecei a trabalhar com layout, eu lembro que a gente montava um módulo de light e diet. A né? falava só de, de light diet, porque era light diet. Hoje o light diet ele virou produtos funcionais porque ele tem light, sem glúten, sem lactose. Tem o diet, tem o zero açúcar, tem o vegano, tem o orgânico. Então, ele abriu. Se tu não, não entender que o mercado ele cria essas novas, novas categorias e você precisa colocar isso no teu ponto de venda e na tua estrutura mercadológica você fica atrasado, né? Porque você vai fazer uma análise de produto vegano na estrutura mercadológica o produto vegano está um em cada canto. Você pois vai ter que é. pegar o código e pesquisar por código. Você não consegue fechar pelo código da sessão. Então, arrumar a estrutura agora... É muito importante revisar o seu cadastro, revisar todo o processo é fundamental.
0: E aí leva aquela informação que a gente sempre fala, né? Se você hoje tá com tudo ao mar, você tem todas as informações, isso nos traz algum resultado realmente que você vai compensar nesses momentos da competitividade, da crise que nós temos aí, né? E olha para você que tá aí no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva, tá? E também compartilha aí para que outros possam estar escutando o que Michel tem aí. E você, nos comentários, pode fazer perguntas também. Nós já convidamos com o Michel, nós vamos encaminhar para o Michel as perguntas, ele mesmo vai responder aí para você, dando orientações do que você realmente precisa para que a sua loja possa implementar melhores resultados. Michel, eu vejo muito dentro desse, desse layout, dentro dessa posição de, de mercadoria, muitos varejistas... Às vezes, ele é, tendo dificuldade em saber como que ele vai é, entregar realmente essa loja, como que ele vai se posicionar com essa loja diante do mercado que ele atua. É, o que ele deve fazer, então? Por exemplo, você até falou assim, olha, para fazer um layout, tem um filho, tem uma ferramenta. Mas o que, que ele realmente ele deve fazer nesse momento para que ele possa realmente fazer algo que modifique ele do mercado, deixe ele diferencial dentro do mercado que ele está aí, ou seja, principalmente na sua loja, né, dentro da sua loja, perdão.
1: É. O primeiro ponto, tá, é você entender quem é o seu público alvo, que qual o mercado que você, qual o mercado que você que você atua ali, qual o nicho que você busca atender, né, aonde uh, você está posicionado. Uh, entender também quem são os seus concorrentes. Nós temos um caso de um cliente, né, que a gente foi fez um trabalho consultando a nota fiscal paulista lá em São Paulo. E ele tinha um concorrente que ele dizia não, aquele cara ali da esquina é meu concorrente. Sim. Quando nós fomos buscar pelas vendas do cupom fiscal pelo CPF, o concorrente dele estava a três quadras. Porque o posicionamento daquele da esquina era um e o posicionamento dele era outro. Na verdade, os dois poderiam ser parceiros de negócio. Porque não se concorria, não eram os mesmos clientes que frequentavam. E uma loja, uma quadra da outra. Então, tu tem que entender isso também. Depois que você entende qual é o seu posicionamento, você precisa abrir toda a sua estrutura, entender qual é o mix de produto que você trabalha, se aquele mix ele realmente atende aquelas pessoas, aquele público-alvo que você está destinado, se a sua se loja não está premium demais para uma região que não tem porte para um mercado premium, se você não está simples demais para uma região onde há muito escritório, muita residência de maior valor ali, as pessoas têm um ticket de compra diferente, né, compra produto mais premium, mais primeira linha mais marca líder. Então, você vai ter que entender e analisar o cenário. Então depois que você analisou o cenário, você tem que refletir isso diretamente na sua, nos seus produtos. O, cliente, o produto certo para o cliente certo, na quantidade certa. Isso é um fato. E depois, sim, você pode analisar toda a sua estrutura. A minha estrutura atende esse cliente, ele vem aqui, ele tem conforto, ele tem check-out o suficiente. Ele, ele, o cliente, vocês tem que entender que o cliente, por exemplo, que não busca preço, ele não tem paciência para fila. Então, tu tem que ter um serviço diferencial. Talvez você tenha que ter um self. Talvez você tenha que ter algum, algo mais rápido para ele. O cliente que busca preço, ele já entende que ele está pagando mais barato. Que talvez o nível de serviço não seja tão excelente naquilo. Né? É, é como a gente fala aqui no Sul. O cliente que vai no Bourbon, ele não liga para o preço que ele está pagando pelo produto. Ele vai ali, ele simplesmente compra e ele quer ter um serviço, de, um serviço completo. Né? Eu, por exemplo, aqui que moro numa cidade na cidade de Lajeada, a gente tem um mercado premium aqui. Eu compro basicamente lá, porque, primeiramente, a gente não tem filho, é só eu e minha esposa, a gente vai fazer compras no mercado, a gente não mudou nossos hábitos de compra. A gente vai lá, compra sempre as mesmas coisas ou coisas diferentes, mas sempre no mesmo nível. A gente continua comprando vinho, continua comprando esses produtos, mas a gente vai lá porque o serviço dele é muito bom. Agora, se a gente entrar no mercado mais periférico aqui, a gente sabe que a gente vai pagar mais barato, muitas vezes mas o nível de serviço não é tão grande. Então você tem que entender esse modelo, entender seu cliente, entender como se posicionar, né? entender que agora as mudanças estão acontecendo e que você precisa analisar todos os fatores que talvez o seu cliente, ele vai, talvez não ele vai mudar algum comportamento de compra e você precisa também se adequar a isso. Né?
0: Perfeito. Eu vejo muito isso porque há uma mudança até de comportamento desse consumidor também, diante de comprar mais próximo, né? comprar produtos da própria região, né? por própria motivação natural, isso afeta também o mix dele. Né? Poxa, eu posso começar a comprar produtos que, é, que eu posso é, favorecer a quem está aqui, mais próximo da minha cidade, mais perto da minha casa. Isso elevou, é claro, as vendas de alguns mercados menores, né? até porque existe uma fila nesses mercados maiores por causa dos decretos que nós já acabamos até de falar essa situação de mix você acredita eleva-se mix ou reduz mix nessa situação
1: depende muito também de como você está posicionado tá normalmente uhum. o que que vai acontecer o cliente ele vai ter alguns hábitos que ele vai mudar então se tu o que que eu recomendo que você faça que você pegue a sua a sua sua curva de venda de todos os produtos da sua loja desde o início de março uhum. até o final agora de maio e você analise o que teve pico, e se depois esse pico ele se estabilizou, ou ele manteve um pouco mais alto, ou ele manteve um pouco mais baixo. Normalmente, se o seu pico, por exemplo, a gente teve ali uma demanda muito grande no, de entre 15, entre o dia 1º ali, de março, até 25, 20 de março, de produtos de cesta básica. Se você perceber que depois, em abril e maio, esse pico ele se manteve ali 15%, em torno de 15%, a 10%, 10 a 15% acima do que você vendia já antes, lá em janeiro, fevereiro, você pode, sim, fazer um incremento de produtos, por exemplo, mais baratos, né? Linha o primeiro preço, você pode fazer um incremento que você notou que o cliente ele começou a comprar mais primeira necessidade, que se você colocar alguns preços ali no meio, fazer uma jogada de precificação, você pode sair ganhando muito, porque o cliente vai considerar a sua loja muito barata. Ele vai chegar e dizer assim, nossa, você colocou lá na... eu vou lá no mercado X, lá tem arroz sempre abaixo de R$8,00 na né? nos outros é tudo 10 então ele coloca você com funcionamento, muitas vezes a qualidade é um pouquinho inferior, mas ele acaba encarando o preço porque ele criou essa linha de compra no preço, então agora é você voltar para trás e analisar todos esses dados o que que cresceu, porque você vai ter três situações na sua curva, tá você vai ter coisas que teve pico e se estabilizaram você vai ter coisas que teve pico e se manteve um pouco ainda acima da média normal e você vai ter coisas que não teve nem pico nem nada ele só caiu Normalmente a gente é de curva C, né? É. Uh, por exemplo, nós temos um dado de tintura de cabelo e esmalte. Nos uh, nossos clientes que a gente atende, caiu 20%, geral. Geral. Então, ou seja, é um item que você vai ter que começar a analisar, que talvez você tenha que tirar alguma coisa. Mas agora, arroz, feijão, primeira necessidade, papel higiênico, deu aquele pico. Talvez você tenha que introduzir algumas marcas aí no meio, para te estar mais competitivo, para te estar com preço melhor. Então você vai ter que analisar todo esse cenário. Aqui. Aí você fala, né?
0: Alguns produtos de limpeza, né, Michel? Isso. Nossa, Deu um pique, é. cara.
1: É, nós temos aí o álcool gel que cresceu 1.500%. Água cara.
0: sanitária?
1: Funcioso. Nossa, o álcool... antigamente o álcool gel, lá na, na sessão na pegando <risos> o nosso layout antigo dos nossos clientes aqui. <risos> antes que eu sigo lá de fevereiro, pera... pegou o layout de nosso cliente em fevereiro ele tem um cantinho assim de álcool gel, né? Duas frentes de cada marca. É... Agora ele tem um módulo, ou no um mínimo meio é módulo, mesmo. de álcool gel. E a água sanitária cresceu, o desinfetante cresceu, uhum. então a linha de limpeza... E, e o que é interessante, é a linha de limpeza, ela cresceu e ela, ela teve um pico, depois ela baixou muito pouquinho. Ela Isso. se mantém muito alto. E a gente já está estimando que pelos próximos 6, 7 meses ela vai se manter muito forte ainda. Né? Óbvio que a gente só vai ter dados mais concretos lá em agosto, que a gente já está preparado para agosto gerar os relatórios e fazer uma série de análise e reestruturação dos clientes, mas a gente já está entendendo que isso aí vai se manter. O hábito de higiene e de limpeza ele vai se manter por muito tempo, talvez até anos. Então, isso aí é... é você
0: vai se né? Até porque, como a gente fala muito na PNL, isso é uma modelagem. Né? Então, a partir do momento que todo consumidor está sendo modelado, aí, higiene, 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 uma das cobranças que vai ter muito nas lojas, né, Michel, que é sobre higiene, da loja. Você pode ter certeza que as pessoas vão olhar hoje com outros olhares aí de agora em diante, sempre nesse sentido de observar como está sendo a higiene da loja. Né? Isso vai valer muito. Com muito certeza. Oh, Michel, eu ficava aqui muito tempo falando com você, porque o seu tempo, assim, o é, 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 seu tema, na verdade, é fantástico. É um tema muito especial. Sempre traz informações boas. Principalmente pela pessoa que você é e está Sempre entregando muitas coisas boas para você. E eu quero falar com você aqui de um livro. O livro Crise para Alguns, Solução para Outros. Esse livro aqui, ele está aqui no formato físico, assim. A gente também tem no formato físico. Só que nós colocamos ele no site da evarejo.com para você lá, ó, no formato e-book e um preço simbólico para você ter acesso a 22 profissionais que escreveram esse livro e 205 páginas, muita informação para esse momento que você está vivendo e você saber situações aí, né? Saber lidar com situações que possam ser modificadas. principalmente quando se fala de mudança, né, Michel? Nós estamos vivendo mudança para caramba aí, nem se fala. 24 horas antes era mudança, agora nem menos, menos de 12 horas. Quando é de manhã, de tarde, você já está com outra situação, mudando tudo o que o seu consumidor, o seu funcionário, é, a sua equipe né, precisa entender e você precisa saber lidar com essas mudanças. Shell, olha, só tem que te agradecer, cara. Muita informação boa. E eu quero aqui, eu sempre peço isso ao pessoal, para que deixe para gente que qual é... A, a mensagem ou a dica que você deixa para esse varejista que está nos assistindo agora, para que dentro de 24 horas, ele chegar amanhã cedo na loja dele, ele possa já fazer na loja dele. O que que você acha que ele deve fazer aí em 12 horas mesmo? Chegou amanhã cedo, ele tem que fazer na loja dele. O que que você deixa de dica aí para que ele possa realmente conseguir um resultado que ele tanto almeja aí? Bom,
1: o primeiro passo amanhã, quando você chegar na loja, é você Uh, analisar e seu, seu sistema, puxar todos os relatórios de venda dos produtos dos últimos meses, de preferência de janeiro até o fechamento do mês 5, uh, verificar, verificar quais foram as curvas, o que, que aumentou, o que, que diminuiu e começar a analisar a sua estrutura mercadológica e seu mix de produto. Talvez o seu RP não é tão poderoso, se vai precisar de ajuda de um Excel, pede aí para um profissional, sem dúvida alguém na loja manja de Excel vai conseguir te ajudar, gera relatórios e começa a analisar para você fazer um enxugamento de mix ou uma ampliação em algumas sessões. Você vai ter sessões que você vai tirar e sessões que você vai acabar aumentando. né? E fazer essa revisão. Por mais que esse dado não é tão concreto agora, que nós ainda teremos umas mudanças nos próximos dois meses, você já tem que começar a se ajustando isso, justamente por questões comerciais, para manter seu orçamento de compras correto, para você não ter muita perda na loja e muita quebra. né? Porque tudo isso que desacelerou, ele está na sua loja, ele está no ponto de venda. Você talvez vai ter que fazer ações de preço, você vai ter que fazer uma série de coisas para não perder esse produto então agora é hora de você parar e fazer toda essa análise comece a trabalhar com dados, usar dados na estratégia do negócio de vocês que vocês vão ver que vocês vão estar muito, muito mais preparados na hora que tudo isso passar, né? que sempre passa é um momento, vai passar mas quem se preparar, quem estiver adequado agora, sem dúvida na frente vai colher muitos frutos
0: por isso que é bom estar sempre preparado. Por isso que você, varejista, precisa se preparar mesmo. Cada vez mais, buscar informações e compartilhar, tá? Compartilhe esse vídeo aí com vários contatos seus, porque tem muita informação boa. Michel, muito obrigado, cara, pela sua presença, porque o que você trouxe mesmo aqui para a gente foi informações assim, valiosas, que realmente vão mudar o conceito desse varejista do dia a dia dentro da sua loja. Michel, faz o seguinte para mim. Como que se encontra o Michel? Poxa, tem gente já perguntando aqui. Eu preciso saber a informação do Michel. Qual que eu acho o Michel aí dentro do, da, das redes sociais? Como que eu posso ter mais informações? Inclusive, você pode falar do Amo, né, amo Varejo, não é isso? Para Sim. que as pessoas possam cadastrar lá. Tem muita gente precisando aí
1: também. Perfeito. Se você uh, digitar em qualquer rede social meu nome, aí, Michel Jasper, J-A, Uh, você me encontra, tá? Porque a gente é bem posicionado nas redes, LinkedIn, Instagram, Facebook. Se você está no Google, já vem meu site, aparece as minhas empresas. Então, me achar bem fácil. Só ir pelo meu nome em qualquer rede social ou no Google que você me encontra e a gente está bem ranqueado e bem posicionado nas redes sociais. E se você está em busca de recolocação ou você é empresário e está em busca de candidatos, uh, acesse Varejo.com.br cadastra sua empresa lá, você recebe uma senha para buscar candidatos. Hoje, a plataforma aí tem mais de 12 mil candidatos e cada dia entra em média 40, 50 pessoas novas lá e 5, 6 empresas. Então, está crescendo bastante, muito emprego, muita oportunidade lá dentro. O setor varejista está bem aquecido em termos de contratação. tá? Nós temos aí mais de 2 mil acessos por semana na plataforma, então é muita gente buscando, gerente de loja líder de sessão, operador de caixa, então cadastro seu currículo lá, que sem dúvida é uma oportunidade aí. Michel,
0: mais uma vez, muito obrigado pelo seu conceder esse espaço aí, estar está com a gente aqui e é claro, o varejo precisa de pessoas como você, Michel.
1: Obrigado, muito obrigado e agradeço muito o convite aí, quando eu sair daqui já vou comprar o livro aí para ver Pra Isso mim. é eu.
0: Vamos lá, vamos adquirir o um livro está lá no site da Evarejo tá? para você. a um preço simbólico. Satisfação, obrigado. Evarejo precisa de pessoas como você. Valeu,
1: Michel. Valeu, Anderson. Obrigado.